0: Bugün yeni bir portre ile yine karşınızdayım Her zamanki gibi öncelikle destekçimize teşekkür ederek başlamak istiyorum Sayın Kerem Uzele Sağolsunlar Bugünkü portremiz 20. yüzyılın en büyük moda fotoğrafçılarından biri kabul edilen Lillian Bassman Onun resimden fotoğrafa uzanan kariyerini ve bu alandaki inişlerini ve çıkışlarını konuşacağız e, Lillian Besman, Rusya'dan Amerika'ya göç etmiş entelektüel Yahudi bir ailenin çocuğu. 1917 yılında New York'ta dünyaya geliyor. Ailesinden yana şanslı diyebiliriz e, çünkü özgür düşünceye sahipler. E, kızlarının da bağımsız ve sıra dışı bir kadın olarak kendini var etmesine izin veriyorlar. Yani böylesi bir zihniyetle büyütüyorlar kızlarını. Basman, e, lise yıllarında hayatını etki edecek önemli bir hocanın öğrencisi oluyor. Alexi Brodovich'in. Bildiğiniz gibi Harper's Bazaar gibi ta 1867 yılından beri yayın hayatında olan ikon bir derginin sanat direktörü Alexi Brodovich. Tabii onun e, bu koltuğa oturması da hiç tesadüfi değil elbet. O da ikon isimlerden biri. Kendisi bir grafik sanatçısı ve fotoğrafçı olarak oldukça önemli bir isim. Brodovitch Birinci Dünya Savaşı sırasında Fransa'ya yerleşmiş, burada sanatla iç içe olmuş ve yine kendi gibi Paris'e gelmiş olan ve Balerus'un kurucusu olan Sergiy Pavlovich için dekorlar boyamış. Efendim boş zamanlarında da çini, takı, Tekstil tasarımları yapmış önemli biri. Zaten 1900'lerin başı ve Paris demek de e, yeterli gibi geliyor. Brodovich de tıpkı Lillian Bassman gibi Rus kökenli entelektüel Yahudi bir aileden geliyor. Ve her ikisinin de yolu New York'ta birleşiyor. Velhasıl Bassman Manhattan'daki tekstil lisesinde onun öğrencisi oluyor. Aynı zamanda da akşam okuluna gidiyor ve moda çizimi üzerine dersler alıyor. Eğitimini tamamladıktan sonra da 1933 yılında mezun oluyor. Besman yine bu sıralarda fotoğrafçı Paul Himmelle tanışıyor. Ve 1935 yılında daha henüz 18 yaşındayken evleniyorlar. İleri de e, i̇ki tane çocuk dünyaya getirecek çift tam 73 sene Himmel'in vefatına kadar bir ömür boyu birlikte oluyorlar. E, Brodovich'e dönersek Besman'ın çalışmalarını çok beğeniyor. Ve onu bir yılına Manhattan'daki New School for Social Research'taki tasarım laboratuvarına e, davet ediyor. Lilin Besman burada kendini iyice ne grafik tasarıma veriyor ve çok geçmeden de sınıfın en iyisi oluyor ve de Brodovic'in sağ kolu. E, fakat e, orada bulunmak ve çalışmak ne kadar iyi olursa olsun bir ücret almadığı için ayrılmak zorunda kalıyor e, ve kozmetik firması Elizabeth ardına giriyor. Burada sanat direktörü asistanı oluyor Besman. Ama Brodovich çok geçmeden kısa süre sonra onun yokluğunu hissediyor ve tekrar geri çağırıyor. Besman da dönüyor ve Harps Bazar dergisinde onun asistanı oluyor. Ve de bu pozisyonda para alan ilk kişi. Harps Bazar'da kısa sürede parlıyor ve dergideki herkes Besman'ın ne kadar yetenekli olduğunu görüyor. Bunun üzerine 1940 yılında daha genç bir okuyucu kitlesine ulaşmak için yeni ve daha deneysel bir dergi çıkarmaya karar veriyorlar. Junior Bazar. Harper's Bazar'ın yan ürünü olan bu derginin de sanat yönetmeni Bessman oluyor. Her ne kadar bu derginin ömrü çok uzun olmasa da o dergiye yaratıcı, yenilikçi bir görüm kazandırmayı Başarıyor ve de genç ve yetenekli fotoğrafçıları derginin etrafında topluyor. Louis Forrer, Robert Frank, Richard Avedon gibi birçok fotoğrafçının ünlenmesi için Junior Bazar bir sıçrama tahtası oluyor. Hatta sokak fotoğrafçılığının usta isimlerinden olan ve sosyal içerikli işler de üreten Helen Levitt ve Henry Cartier-Bresson da pek çok kez Dergiye davet ediliyor. Grafik tasarımlar yaptığı bu yıllarda Richard Avedon da onun e, görsel konulardaki yeteneğini fark ediyor. Ve fotoğrafçılık alanında kariyer yapması konusunda onu cesaretlendiriyor. Besman da e, bu fikri yavaş yavaş tartmaya başlıyor. E, o zamanlarda sık sık yaptığı müze ziyaretlerinden birinde... Avedo'nun bu önerisi yaşarmaya başlıyor. E, müzede Usta Fleman ressam Hans Memling'in resimlerini görüyor Bessman ve e, onun resimlerindeki kadınlara hayran kalıyor. Aynı şekilde El Greco'nun e, eserlerinden de çok etkileniyor. Onun yarattığı figürleri de son derece zarif buluyor. Ve bu zarafet karşısında büyüleniyor. Besman kadınlara bu şekilde bir bakışın o zamanın fotoğraflarında olmadığını fark ediyor. Ve de o an e, fotoğraf makinesiyle tam olarak bu bakış açısını, bu zerafeti yakalamak istiyor. Bundan sonrası da onun fotoğrafçılığa uzanan hikayesindeki ilk adımları oluyor. Bu düşüncesini yansıtacak işler ortaya koymaya çalışıyor. Bir ara Richard Avedon seyahate çıkarken e, ona karanlık odasının anahtarlarını veriyor. O da burada banyo işlemleriyle uğraşıyor ve de film yıkamanın, basmanın inceliklerini keşfetmeye çalışıyor. Bu tutkusu kısa sürede artıyor ve giderek daha fazla eline kamerayı almaya başlıyor. Bir gün Brodovich ona gelecekte ne yapmak istediğini soruyor. Sanırım fotoğrafçı olacağım diye cevap veriyor da. Ve de fotoğrafçı oluyor ama çalışmaları öyle e, ilk etapta hemen kabul görmüyor Özellikle derginin yayın yönetmeni Carmel Snow tarafından 1949 yılında Harper's Pazar için e, fotoğraf çekmek üzere Paris'e gidiyor Döndüğünde biraz puslu romantik fotoğraflarını Carmel Snow'a uzatıyor Ama Snow sonuçlardan hiç de memnun kalmıyor ve ona sanat yapmak için değil, düğmeleri ve fiyonkları fotoğraflamak için buradasın diyor. Basman bu Paris çekiminden sonra daha fazla seyahate gönderilmiyor. Ee, ama e, önündeki 15 yıl boyunca Amerikan e, koleksiyonlarını, e, özellikle de geceliklerin ve iş çamaşırların, mayoların fotoğrafını çekiyor. Gerçekten onun iş çamışırı çekimleri moda dünyasında çığır açacak nitelikte. Aslında yine ürüne dair tam bir detay barındırmıyor bu fotoğraflar. Belli bir atmosfer içinde fotoğraflanan modeller belli bir yaşam tarzını çağrıştırıyorlar. Besmin için bu yaklaşım ürünün ayrıntılarından çok daha önemli. Lilim Besman'ın bu fotoğraflarını ve diğerlerini fotomuzu Türkiye" adlı Instagram ve Twitter hesaplarından paylaştım. Oradan takip edebilirsiniz. Peki biraz daha çalışmalarını, onları yaratma süreçlerini inceleyelim. Hani onu etkileyen ressamlardan bahsetmiştim. Daha doğrusu bu ressamların tablolarında yer alan kadınların zirafetinden. O da çalışmalarında bu zerafeti yakalamayı başarıyor gerçekten de. Besman'ın fotoğraflarındaki kadınların her biri kuğu gibi. Modellerinden uzun boyunlarını ortaya çıkaracak şekilde poz vermelerini istiyormuş. Kadın bedenin aldığı bu şekiller, ellerin ayakların duruşu şiir gibi. Hayal dünyasının tadı ve hafifliği var fotoğraflarda. Karanlık ve aydınlık alanlar arasındaki yüksek bir kontrastlık, bazı bitmiş fotoğraflardaki grenlilik, işte konuların geometrik yerleşimi, kamera açıları, bunların hepsi ona özgü özellikler taşıyor. Besmen aslında bu etkileri de elde etmek için epey oynuyor karanlık odada. Mesela yumuşak bir netlik elde etmek için objektifin bir elemanını eksiltmek gibi şeyler yapıyor. Ya da negatif basarken araya kağıt mendil koyuyor. Bazen gazlı bezler kullanıyor. Gerekiyorsa istediği sonucu elde etmek için ellerini de bir araç gibi kullanıyor baskı yaparken. Sonuçlar mükemmel. Moda fotoğrafı denildi mi e, şüphesiz akla ilk gelecek isimlerden biri o. Besman bir gün bir röportajında e, çekim aşamasındaki tutumunu ve bir kadın olmanın model üzerindeki etkisinden söz ediyor. Modeller erkeklerle çalışırken poz veriyorlar ama benimle her zaman ve tamamen rahatlar. Ben sadece bir kadının fotoğrafını çeken bir kadınım diyor. Gerçekten de Besman, karşısındakinin içinden, ruhundan, derinlerden en zarif taraflarını ortaya çıkarmayı ve bunu da en estetik şekilde fotoğraflamayı biliyor. Onun iç giyim fotoğrafları bile nesnesinden ve Seksepel'den uzak birer sanat eseri gibi. Besma'nın içinde bulunduğu döneme ve hemen öncesinde de moda fotoğrafçılığının yeşerdiği zamanlara da değinmek istiyorum biraz. Ee, i̇lk moda dergisi olarak anılan Harper's Bazaar 1867 yılında yayınlanmaya başladı dedik. 1892 yılında da Vogue çıkıyor e, sahneye. Ee, İllüstrasyonların yer aldığı bu dergilerde baskı tekniklerinin gelişimine bağlı olarak zamanla fotoğrafta yer alıyor. Ama gerçek manada moda fotoğraflarını 1900'lerin başlarında e, görmeye başlıyoruz. Mesela baron ünvanına sahip olan Adolf de Mayer ilk moda e, fotoğrafçıları arasından oluyor. Kendisi 1914 yılında Vogue dergisinin tam zamanlı olarak işe alınan ilk fotoğrafçısı oluyor. Sonrasında Harpers Pazar içinde çalışıyor. Aralarında devamlı bir rekabet olan bu iki dergi moda dünyasına yön veriyor. Tabi doğal olarak da Pek çok fotoğrafçıyı bu derginin etrafında görüyoruz. Horseby P. Horse, George Heuningen-Hüney, Martin Munkachi ve Edward Steichen gibi isimleri en önde gelen moda fotoğrafçılarından kabul edebiliriz. Zamanı biraz ileri sardığımızda ise bu alanda Lillian Westman'ın dışında Cecil Beaton, Richard Avedon, Irving Penn ve Helmut Newton gibi efsane fotoğrafçıları da görüyoruz. Evet değerli dinleyiciler, konumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ama dilerseniz şimdi küçük bir müzik arası verelim. Biraz geçmişe gidelim. Bobby Hepp söylüyor, Sunny. Tekrar merhaba. Foto Müzede moda fotoğrafçısı Lillian Bassman'ı konuşuyorduk. Harper's Bazaar ve Vogue dergileri etrafında toplanmış diğer fotoğrafçıları da andık. Tabii o dönemde moda fotoğraflarının siyah beyaz olduğunu, yer yer bugünkü anlayışımızdan uzak olduğunu ve her bir sanatçının da kendine göre bir tarzı olduğunu belirtelim. Ama öte yandan da bir portre ile moda fotoğrafının ya da bir e, sokak fotoğrafı ile moda fotoğrafının yer yer iç içe geçtiğini de e, söylemeliyim. E bu kötü bir şey değil tabi tersine bir zenginlik. Tarzlar dedik mesela kimi fotoğrafçılar modellerini açık havada veya ilginç yerlerde egzotik bölgelerde fotoğraflıyorlar. Örneğin Richard Avedon'un Dovima ve Filler adlı o olağanüstü çalışması böyle. E bu fotoğrafı çekmek için zarif modelini Dovima'yı bir sirke götürüyor Avedon. Tam tersi sadece stüdyoda çekim yapan fotoğrafçılar da var. Ee, bazıları da sıra dışı kamera açıları kullanarak fark yaratmaya çalışıyorlar. Yani pek çok fotoğrafçının pek çok farklı yaklaşımı var e, moda çekimlerinde. Ee, Besman'ın fotoğrafları da farklı dedik. Ona göre dönemin moda fotoğraflarında kadının zerafeti göz ardı edilmişti. O çalışmalarında bunu ortaya koyuyor. Onun o romantik görüntüleri moda fotoğrafçılığında devrim yaratıyor ve oldukça da aranan bir isim oluyor. Vanity Fair dergisi onu e, fotoğrafın büyük ustalarından biri olarak e, seçiyor. Besman'ın e, gizem dolu, duygusal, dışa vurumcu ve dramatik etkilere sahip siyah-beyaz fotoğraflarının gizli anları yakaladığını yazıyor. Lillian Bessman 1951 yılında fotoğrafçı eşi Paul Himmel ile birlikte kendi stüdyosunu kuruyor. Burada hem Harv's Bazaar için sık sık moda fotoğrafları çekiyor. Hem de çok çeşitli alanda ve geniş gamda reklam fotoğrafları çekiyor. New York Times'a söylediği gibi fotoğraflanabilecek her şeyin fotoğrafını çekiyor. Ama 1962'den itibaren modadan biraz uzaklaşıyor ve ağırlıklı olarak daha çok reklama kayıyor. Aradan biraz daha zaman geçtiğinde ve 1970'lere gelindiğinde ise Basman değişen moda endüstrisinden ve beklentileri oldukça yüksek olan modellerden yana çok bunalıyor ve artık bu alanda çalışmak istemiyor. Çok sonraları The Times'a her birinin bir süperstar olduğunu ve onlardan bıktığını söylüyor. Onlar benim tarzım modeller değildi. Yönlendirmek yerine dikte ediyorlardı diyor. Bu durum onda bir hayal kırıklığı da yaratıyor ve stüdyosunu aniden kapatma kararı alıyor. Ve de tüm hayatı boyunca çekmiş olduğu negatifleri ve baskıları çöpe atıyor. Lilim Besman bu radikal kararının ardından bu kez kendisi için fotoğraflar çekiyor. Meyveleri, sebzeleri ve çiçekleri bir takım soyutlamalar yaratarak fotoğraflıyor. Sonra da onların sibakron baskılarını elde ediyor. Burada Besma'nın erkeklerle yapmış olduğu bir dizi fotoğraftan da söz etmek istiyorum. Aslında o fotoğrafların ona ait olduklarını bilmeseydim asla onun ürettiğini düşünmezdim. Çünkü kadın modellerini bu kerte zarafetle ortaya koyan bir fotoğrafçıdan beklenmeyecek bir yaklaşım sergiliyor. Erkek bedenlerinin oldukça deforme edildiği grotesk çalışmalar bunlar. Tabii sonuç olarak renkler, leke değerleri çok hoş. Yani başarılı çalışmalar demek istemiyorum. Sadece onun tarzına aykırıymış gibi duruyor. Besman e, fotoğraf çalışmalarının yanı sıra ayrıca The New School of Design'da hocalık da yapıyor. E, 1985 yılından itibaren 10 yıl boyunca burada dersler veriyor. Fakat e, 90'ların başında ilginç bir şey oluyor. Yüzlerce fotoğrafla dolu bir şekilde unutulmuş bir çanta aradan 20 yıl geçmesine rağmen yeniden keşfediliyor. Aslında Besman'ın bir kenara attığı ve unuttuğu değilse bile görmezden geldiği fotoğrafları onun bir arkadaşı tarafından yıllar yılı sessizce durdukları yerden bulunup çıkarılıyor. Ve yine bu arkadaşı Besman'ı tekrar fotoğrafçılığa devam etmesi konusunda yüreklendiriyor. O da hakikaten geçen yılların ardından bu fotoğrafları yeniden elden geçirmeye razı oluyor, daha doğrusu hazır oluyor. Besman oldum olası karanlık odaya, e, oradaki banyo ve baskı işlemlerine düşkün biri. Onun bu ilgisi o 87 yaşına geldiğinde artık Photoshop'a yöneliyor ve son derece meraklı ve ilgili bir kullanıcı oluyor. Ve bu sayede de yıllar önce çekmiş olduğu bu görüntülerde ilginç efektler elde ediyor ve yeni varyasyonlarını yaratıyor kendi deyimiyle onları yeniden yorumluyor. Ve onun bu çalışmaları o kadar çok beğeniliyor ki yeni bir hayran kitlesi yakalıyor. Basman 1997 yılında The New York Times'a verdiği bir röportajda bu fotoğrafların sertliğini ortadan kaldırmak istediği için bir takım artma işlemleriyle bazen de yakarak veya belli bölgeleri netleştirip belli bölgeleri yumuşatarak bu sonuçları elde ettiğini söylüyor. Ee, onun yeniden yorumladın dediği bu fotoğraflar dediğim gibi o kadar ilgi görüyor ki 1996 yılında The New York Times'dan yeni bir iş teklifi alıyor. Paris koleksiyonlarını o fotoğraflıyor. Ee, Bateson tekrar işine geri dönüyor ve ikinci kez başarılı bir kariyer elde ediyor. Sadece New York Times'da değil, BOK içinde çalışmaya başlıyor ve de 2004 yılına kadar yeniden harika işler üretiyor. Yani 87 yaşına kadar. Ama kendisi için çalışmalarına bu yaştan sonra da devam ediyor. Ve 90'lı yaşlarına kadar dijital teknoloji kullanarak renkli fotoğrafçılık alanında bir takım soyut fotoğraflar üretiyor. Sonrasında da Photoshop kullanarak görüntü üzerine de bir takım manipülasyonlar elde ediyor. Ve bu ilham veren olağanüstü kadın 2012 Şubat'ında 94 yaşında geriye müthiş fotoğraflar bırakarak aramızdan ayrılıyor. Evet değerli dinleyiciler yine vaktimiz doldu. E, ayrılmadan evvel sosyal medya hesaplarını tekrar hatırlatmak istiyorum. Bizi fotomuzu Türkiye adlı Twitter ve Instagram hesaplarından takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki programda buluşuncaya dek kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.